3: ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Terminamos la semana juntos con un programa de tema libre, abriendo las líneas, invitándote a que me llames. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Uh, quizás quieres compartir uh, tu punto de vista sobre algún tema. Quizás quieres uh, contarnos algo que has leído. Quizás tienes una pregunta o simplemente has escuchado algo que dije esta semana. ¿Y no estás de acuerdo? No no, no me imagino que se pueda ser el caso, pero quizás... Bueno, este es el momento para llamarme. 844-410-1020, tema libre hoy en el programa. Pero antes de ir a las líneas, um, te quiero comentar sobre un reportaje esta mañana de uh, Político. Este es el periódico digital de la política más, bueno, más importante quizás en Washington... Uh, en donde, eh, bueno, nos está dando una indicación de lo que va a ocurrir si Trump es reelecto. ¿Y por qué eh, se está escribiendo esta nota? Es porque a estas alturas hay cierto consenso en Estados Unidos que Donald Trump se va a presentar a la presidencia una vez más. Y la razón es porque, eh, bueno, eh, está haciendo un cálculo que como candidato presidencial él puede protegerse muchísimo más de lo que van a ser las imputaciones, las uh, citaciones y todo el lío de problemas legales que tienen, tiene en su futuro. Y que también, recordemos que es, es un narcisista malévolo, ¿no? eh, la idea de que quizás un Mike Pence... ¿No? uno de estos otros personajes republicanos eh, se presente y gane la nominación, lo va a, lo va a volver completamente loco, ¿no? porque él siempre tiene que ser el, la estrella del show y tiene que tener todas las cámaras apuntadas a su um, carita anaranjada y todo el resto. Eh, y yo creo que también eh, él es un adicto uh, del poder y tener ese tipo de poder ahora sin limitaciones, creo que sería su interpretación, uh, con republicanos arrastrados como eh, sirvientes de los emperadores romanos en el Senado, dándole cualquier cosa que él quiera y no, tener, no teniendo que preocuparse de, de una reelección, va a, ser, uh, bueno, va a poder cumplir con su visión de ultraderecha. Y para ponerle así la cereza por encima del postre, eh, estamos ahora eh, escuchando declaraciones de lo que es uno de los grupos que él ha formado, un grupo que está desarrollando lo que serían las ideas del trumpismo, ¿no? una especie de instituto del trumpismo. <risa> uh, me imagino que solamente sirven cheeseburgers no en la cafetería de, de, este de, de este gran instituto de grandes pensadores del trumpismo, pero... Eh, qué, qué suerte que les encanta hablar porque nos están diciendo que lo que ellos uh, van a hacer es impulsar un cambio dramático en las leyes electorales para limitar el voto ah, ah. o sea que uno de los grandes sueños del trumpismo es asegurarse que solamente algunas personas puedan votar no todas, algunas personas o sea, están llevando a cabo lo que sería el desarrollo intelectual y programático de un plan fascista, de reimaginarse el electorado para poder lograr ganar elecciones sin ganar elecciones. Y esto a mí me, me, me fascina, ¿no? Porque lo, lo empaquetan, obviamente no están diciendo vamos a hacer un partido fascista y aquí está el plan del fascismo, obviamente lo disimulan muchísimo más y, y usan esta frase que cuando tú la escuches, es la alerta, debe haber una alarma en tu cabeza, wah, 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 que te diga, ah, aquí viene eh, la justificación para restringir la democracia. ¿Y qué es la frase? Es election integrity. Uh, suena muy bueno, integridad electoral. ¡Wow! Yo quiero uno, quiero dos, quiero tres. no ¿Pero qué es en realidad? Es eh, la premisa que obviamente ha sido comprobada, no cierta, de que hay un problema de fraude electoral. Esta gran mentira, como tú la has escuchado, de, de que Trump uh, proclamando antes de las elecciones, convenientemente, que eh, las elecciones iban a ser robadas al menos que él ganara, bueno, es, se ha convertido en una especie de, es de creencia central en el culto de Trump. Y él fuerza, él demanda, y él requiere y recibe la proclamación de sus seguidores que quieren presentarse para diferentes puestos electorales diferentes políticos que quieren poder tienen que afirmar esta gran mentira como si fuese verdad y este esfuerzo que te vengo contando de este instituto del trumpismo no, no se llama así, no te voy a molestar con el nombre actual porque es, es un chiste pero en fin, ¿qué quieren hacer? es básicamente codificar los cambios en el sistema electoral para que tú no votes y para que yo no vote, ¿no? Porque obviamente eh, la, van a buscar cómo limitar que grupos históricamente que favorecen a los demócratas que no pueden votar. Y como nosotros caemos en una doble categoría, eh, las categorías son eh, gente que prefiere a los demócratas, ¿no? Eh, usualmente... Eh, 70% más o menos de los latinos votan por demócratas, el 30% por republicanos, pero también inmigrantes. Porque parte de la gran mentira, por supuesto, de, de los republicanos en, estas, en estos tiempos, en estos momentos de, de la infección viral del trumpismo en el cuerpo del partido republicano, ¿Viste cómo dice eso? Interesante, ¿no? Enchufé un virus en el partido republicano. Muy muy al tema estoy. Pero, eh, eh, ¿qué es lo que ellos buscan? ¿No? Es eh, eh, ganar elecciones en en, en, de una manera que no se puede reconocer democráticamente. Y te doy un ejemplo de lo que ha pasado en Texas. Esto ocurrió esta tarde. Eh, la, los legisladores republicanos han publicado un nuevo mapa electoral que básicamente busca... ...reducir el número de distritos en donde hay una mayoría afroamericana. O sea, están literalmente tratando de diluir uh, el poder de los votantes afroamericanos en Texas. ¿Y por qué hacen eso? Están tratando de hacerlo, vamos a ver si, si triunfan en hacerlo. Obviamente, para que haya menos congresistas afroamericanos y que puedan haber más congresistas blancos. O sea, están literalmente reestableciendo uh, poco a poco, pasito a pasito... Eh, los mecanismos legales de lo que se llamaba Jim Crow uh, algo que, eh, como te he contado en otras ocasiones, fue el, el aparato legal siniestro que le quitó derechos uh, a todos a uh, los afroamericanos de este país y te comento que en Texas también a los latinos bueno, quería solamente contarte eso porque no nos vamos a imaginar. ¿Qué puede hacer Trump? porque hablamos de Trump? Esta es la razón por qué hablamos de Trump. El número es 844 410 20 Es tema libre, así que paro con eso y vamos con, con Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo te va? Sí,
1: buenas tardes. La fórmula, buenas tardes. Para que, la fórmula para que no gane Trump es volver a hacer lo que se hicieron las elecciones pasadas. Votar por carta. Y así no gana.
3: Explícame qué quiere decir votar por carta, por partido, tú dices.
1: Sí, por... No, 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 que las votaciones que también acepten por oh, carta,
3: por, carta, por, por correo, por cara. correo, tú dices. Sí. Ajá. Sí. Yeah.
1: Y así no gana.
3: Claro, pero eso es lo que están haciendo los republicanos, están limitando la utilización de votación a través del correo. Por ejemplo, en Texas han limitado la votación por correo, han limitado el voto por anticipo, han limitado eh, lo que llaman drop boxes, que son estas cajas seguras que se, se ponen en diferentes lugares para que la gente pueda eh, dejar su voto sin hacer fila. ¿Y, ¿Y qué es lo que han hecho? los Para darte una idea de la locura de todo esto, um, eh, Harris County, que es donde está Houston, tiene, creo que son, no sé, 10 millones de habitantes, algo así, es, es una enorme enormedad de, de votantes. Y, y la regla en, en Texas es que solamente puede haber un drop box en cada condado, aunque hay condados de miles de personas y hay condados de millones de personas. Y los condados con millones de personas tienen las ciudades. Y quien gana elecciones en las ciudades son los demócratas. Entonces, ahí tú ves cómo ellos eh, han limitado el acceso al voto de tal manera, pero no es simplemente limitarlo, porque esa es la, también, las mentiras, ¿cómo?
4: Oh, no,
3: no, 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 en el trabajo. Okay. Ah, ok, ok. Eh, eh, en, en, lo, cuando ellos cambian las leyes, eh, en, por eso hay que prestar atención a estas cosas, porque a veces parece un poco técnico y nos perdemos en los detalles, pero es, los detalles son importantes. Eh, una cosa es decir que, primero, descubres que ha habido eh, fraude electoral. ¿No? Y eso lo puedes comprobar porque no, no somos idiotas, sabemos de, detectarlo, sabemos eh, encontrarlo, sabemos eh, procesarlo, etc. Ok, has encontrado ese problema, que eso no ha ocurrido. Esto la, tenemos que nunca olvidarnos que estas supuestas leyes de eh, ele, eh, integridad electoral no obedecen a ningún tipo de evidencia que hubo fraude electoral. No obedecen evidencias de que hubo fraude electoral. Lo repito ¿Por qué? Porque eh, empezamos con una mentira en el primer pasito, en el primer pasito. Entonces, si pudiesen encontrar ese fraude electoral, que sería la motivación para cambiar las reglas, ¿verdad? Si las reglas no funcionan, cambien las reglas. Pero si las reglas funcionan, ¿por qué vas a cambiar las reglas? No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Al menos que tu objetivo no es supuesta integridad electoral, porque eso ya existe, lo has comprobado en la auditoría que llevaron a cabo las autoridades republicanas en los estados republicanos. Entonces, ¿qué, qué hacen de ahí? Ah, bueno, entonces hay que restringir lo que pueden ser quizás los mecanismos para un voto eh, fraudulento. Interesantemente, es lo que buscan hacer es recortar eh, aquellos mecanismos de votación uh, que son utilizados uh, mayoritariamente por afroamericanos y por latinos. Entonces, por ejemplo, eh, en no permitir que la gente vote eh, con anticipo. O limitar las horas, o limitar los tiempos, o cambiar las horas. Por ejemplo, en Georgia quisieron cambiar las, las horas para que no sea legal que la gente pueda votar, mágicamente, un domingo. Uh, no recuerdo si eran de 11 a 3 de la tarde, algo así. eso Y esos eran los tiempos específicos donde en la comunidad afroamericana hay una costumbre en el sur de Estados Unidos que es... Uh, uh, Tiene un nombre, ahora me estoy olvidando el nombre, pero es... es uh, Believers to the polls, algo así. Pero básicamente las iglesias son mecanismos de aglutinación de gente, obviamente, y eh, organizan eh, transporte, en particular para personas eh, de tercera edad, eh, para que puedan eh, ir a votar un domingo. Es tan simple como eso. Y eso es lo que quieren limitar. Entonces, no, esto no es ningún tipo de respuesta a un problema, sino que es un intento directamente para que esas personas no voten. Bueno, uh, vuelvo a las líneas. Uh, el número es cuatro diez y es tema libre hoy en el programa. Pasemos con Alex. Hola, Alex, ¿cómo te va?
2: Hola, mi estimado Fernando. Un gusto saludarte de nuevamente.
3: Gracias, igualmente. Ah, ¿Qué me cuentas?
2: Pues, adiós. Ah, no, cada día que pasa nos despertamos y ya quisiera ver terminada esta pesadilla del 45, pero al parecer aunque se vaya él, van a quedar los 45 miniaturas que sí. hay, pero bueno, esperemos de que uh, cuando acabe lo de la investigación, de que, no sé si sepas de lo de Levano, de que está diciendo de que va a pelear para que no vaya a declarar, pero esperemos ya cuando se arme todo el rompecabezas, que pues igual salgan manchados ahí los que están manchados para que vayan saliendo de eh, yeah. del partido
3: bueno, mira el, lo que lo que sabemos eh, se reportó hoy es que el comité de investigación de la Cámara de Representantes va a hacer lo que se llama un criminal referral van a, a hablar con o a demandar perdón denunciar esa es la palabra que buscaba a Steve Bannon um, en el Departamento de Justicia para que el Departamento de Justicia intervenga y lo fuerce a dar su testimonio abajo esa citación, supina que les dio el Congreso. Así que yo creo que esta vez los demócratas, eh, y obviamente no lo podrían hacer si no hubiese un uh, departamento de justicia controlado por un attorney general que no es un corrupto uh, trumpista, ¿verdad? Pero eh, creo que en, en, en esta instancia por lo menos van a poder lograr, eventualmente, no, no va a ser inmediato, pero uh, lograr que aquellos que se están escondiendo detrás de las polleras de, de Trump uh, tengan que dar su testimonio.
2: El segundo comentario, Fernando. O sea, yo pienso que cada persona tiene como un, como no sé, como qué te no un sueño sino una meta más que lograr en su vida. Métete a la política que en Los Ángeles se ocupa a alguien como tú, en serio.
3: No, no creo. <risa> no creo. Bueno, mira, Alex, te, gracias, pero. Uh, eh, no están mis planes, por lo menos en, en este momento, pero Alex, te, te agradezco mucho. Eh, este tema este libre del de programa, el número es 844-410-1020. Eh, pero, ¿sabes qué? Eh, vamos a. a quiero, quiero abrir un, aquí un paréntesis. Uh, ahora que se aproximan las festividades de Halloween, uh, Día de Acción de Gracias, o sea, Thanksgiving, y el fin de año, uh, eh, estamos eh, quizás eh, en esos uh, tiempos festivos. Y como tú sabes, en esos momentos eh, a veces la policía empieza a hacer retenes ¿no? para la gente para ver si hay algún problema. Y a veces hay personas que no, no han consumido nada, pero los para la, la policía. Y eso a veces tiene su propio riesgo. ¿Qué deberías hacer? Uh, tenemos uh, ahora para charlar un poquito más sobre este tema al abogado Efren Navar, uh, que es parte de la firma legal José Jordán y Asociados. Efren, uh, bienvenido al programa una vez más.
5: Uh, muchas gracias, uh, buen tema, aquí estaba oyendo su show y, y muy buenos puntos que está haciendo usted, señor. Para, ah, eh,
3: wow, que, muchas pero, gracias, gracias. Eh, eh, Efren. Te, te agradezco mucho. Eh, bueno, eh, mire, todos hemos eh, eh, pensado sobre esta situación, eh, eh, nos para un policía, quizás eh, alguien con nosotros ha fumado marihuana o ha tomado alcohol, uh, quizás eh, el policía está buscando, ¿no?, aquellas personas que uh, puedan tener algún problema de consumo, lo que el famoso DUI. Um, ¿Qué es lo que legalmente está uno obligado a hacer cuando el policía lo para?
5: Uh, legalmente uno está obligado a presentar su licencia para conducir a uh, la registración y las pruebas de seguridad para el para el carro. Eso es todo. Ahora, si la policía empieza a dar preguntas como cuánto ha bebido, a qué hora se empezó a beber, de dónde viene, a dónde va, no tiene ninguna obligación, hasta está protegido por la, constitu la Constitución, que usted tiene el derecho a no incriminarse son uh -huh. aunque yo sé que mucha gente están asustados al momento que la para la policía y a veces gente piensa oh pues no no quiero que se enoje la policía conmigo claro. es cuando empieza la respuesta a dar respuestas a preguntas usted está deshaciendo de su derecho y todo lo que le dice lo van a usar contra usted en corte uh -huh. ni en el aporte de policía y, y entonces ¿qué, qué es lo que sí se debe hacer pues lo que debe hacer y que mucha gente no hacen es si tienes condiciones médicas, por ejemplo, si tienes condiciones que te puede con tus piernas o tu espalda, que te puede afectar el balance o si tienes uh, como gastritis o algo algo digestivo, algo que te puede afectar cuando, si haces el, 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 la prueba de este uh -huh. aliento. Deja a la policía saber para que lo documente, porque eso mm. sí te va, te puede ayudar. Mucha gente no viene y desafortunadamente la mayoría de gente que prenden esto lo prenden ya cuando es muy tarde, um, claro. pero cuando hablan con el abogado, pero de, dejan saber si tiene cualquier médico, aunque sea con el dedo chico, mm. pelos, y nosotros a ver cómo lo podemos usar, pero eso debe de ser... Y también, mucha gente no sabe, no no tiene obligación de hacer los exámenes de sobriedad. Esos, como yo les llamo gimnasia, la gimnasia de la calle, que los hacen hacer parar en una pierna y, claro. y caminar. Así. No tiene que hacer eso. Nada. Puede usted decir que no, prefiere no hacerlo.
3: Ok. Uh, y última pregunta, y, y nos estamos quedando sin tiempo, pero y, y, y solamente para repasar, ¿qué es lo que no se debe hacer?
5: No dar respuestas, no tiene obligación de dar respuesta a las preguntas y no hacer las pruebas ahí en la calle. Hasta también el, la prueba de aliento que le tratan de hacer ahí en la calle, no. Sí tiene que ser el de la estación o dar sangre y eso es después que ha sido la decisión de arrestarlo. Pero mientras el policía está haciendo su investigación, no haga las pruebas porque todo lo que hace lo va a usar contra usted y esos exámenes es tan fácil para para hacer errores, porque le dan 10 mm. cosas que hacer, y si no hace claro. dar, ellos
3: van a decir que falló. Ok. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero te recomiendo que eh, eh, a, a ti que nos escuchas, que marques al abogado Efrén Navar. Él pertenece al grupo de expertos abogados de la firma de José Jordán y Asociados. Uh, son abogados latinos con muchísima experiencia, como tú probablemente ya lo sabes. Hablan tu idioma y están aquí para servirte. Llámalos al 626 594 5321 626-594-5321 esta es el, uh, la firma legal de José Jordán y Asociados última vez, llámalos para asesorarte el número 626-594-5321 Efren Navar muchísimas gracias por acompañarnos
5: muchas gracias, tengan buen fin de semana a todos
3: gracias igualmente, bueno yo vuelvo enseguida con tus llamadas, el número es 844 410 20 soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida, no te vayas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy, este viernes. Llámame al 844-410-1020, 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, simplemente suscríbete en fernandoespuelas.com. Uh, Spotify y Apple Podcasts, pero es tema libre hoy, así que quizás uh, tienes algo para contarme, quizás has leído algo interesante que quieres uh, compartir, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatir sobre algún tema, bueno, este es el momento, el número es 844-410-1020. Uh, pero antes de volver a las líneas, quiero contarte algo que es súper interesante. A mí me fascina todo el tema de las vacunas y estoy muy uh, pendiente de nueva información cuando se publique. El CDC, que es el Centers for Disease Control and Prevention, que obviamente es la máxima autoridad en Estados Unidos con temas que tienen que ver con infecciones uh, virales y todo el resto publicó un estudio basado en los datos reales de este país, en donde dicen que una persona no vacunada tiene 11 veces más posibilidad de morirse por COVID que una persona no vacunada. 11 veces, ¿no? No un poquito más, uh, no el doble, 11 veces. Algo que es, al uh, nivel simplemente matemático, ¿no? Es tremendo, es algo realmente muy, muy importante. Y um, obviamente eh, sería sorprendente si no fuese muy buena uh, eh, eh, la ventaja de vacunarse, pero también creo que uh, nos, nos demuestra ¿no? la posibilidad que tenemos eh, para recuperar nuestra vida normal una vez que lleguemos a cierto nivel uh, de cobertura uh, de las vacunas. Algo que lo podemos ver ¿no? en diferentes partes del país, dependiendo en lo que sus gobiernos estatales han hecho. Eh, hay menos o más uh, problemas con infecciones, hay menos o más uh, personas en los hospitales y, y todo el resto. Lo que sí está claro a nivel nacional es que eh, parece que estamos viviendo la bajada de lo que había sido esa explosión de infecciones uh, por la variante Delta, ¿no? algo que eh, realmente alarmó a muchas personas, inclusive generó un crecimiento importante en las vacunaciones. Lo que también está ayudando muchísimo es que eh, desde que se eh, impuso estos mandatos para vacunarse en diferentes empresas, eh, eso ha logrado, por supuesto, que muchas personas que estaban ahí, eh, no sé si lo voy a hacer, uh, se vacunaron y ahí pasan de ser uh, un riesgo a ser parte de, de la solución. Um, eh, pero, por supuesto, esto no, no termina ya. Interesantemente, países como Nueva Zelanda y Australia, que obviamente son países que son islas, masivas islas, que habían tenido una postura de cero casos, cero casos. Uh, si surgía uno o dos casos, uh, cerraban toda una ciudad. Y ahora están uh, evolucionando hacia otro concepto que es que no va a haber cero casos, que siempre va a haber algunos casos, uh, pero que el proceso de vacunación, que en esos países fue un más lento porque estaban un poco protegidos, cerraron sus fronteras, nadie podía entrar, uh, controlaron los primeros casos que surgieron y después desaparecieron. En fin, eh, se han dado cuenta que eso no es factible uh, si quieren abrir sus países, ¿no? Y, y quieren y necesitan hacerlo también. Entonces estamos evolucionando en los países más eh, desarrollados, por lo menos, a la idea de que esta uh, pandemia eh, va a superarse, pero se va a superar de la misma manera que uh, cuando hablamos del flu, en realidad lo que estamos hablando es del descendiente, el virus descendiente de la pandemia de 1918. O sea, eso... Eh, a mí me, también me fascina, es una, una locura, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, lo que hemos podido lograr con uh, ese flu? Es que fuimos cobrando más resistencia a esa infección a través del tiempo. Y, y esto es muy básico sobre un, un tema de evolución, ¿no? Las personas que tenían cero resistencia se murieron. Y cuando se murieron no pudieron pasar sus genes a la próxima generación. Las personas que sobrevivieron pudieron pasar sus genes a la próxima generación. Quiere decir que la próxima generación sucesivamente ha tenido más resistencia a ese virus. Cuando se combina con la vacuna del virus, uh, de, perdón, de influenza, ¿no? del flu, eh, eso baja dramáticamente la mortalidad uh, de las personas que uh, se, se infectan. Y eso es lo que se piensa uh, que va a ocurrir a cierto nivel con, con el tema de covid Um, entonces, eh, es, es un poco alentador, ¿no? Eh, he leído varios expertos que dicen que eh, tenemos que, no vamos a ver grandes uh, explosiones de infecciones en el futuro, y por lo menos en Estados Unidos, eh, perdón, esto no es en el mundo, porque en el mundo hay, hay una crisis en realidad que muchos países están bajísimo en su nivel de vacunación uh, y no se piensa que por lo menos por un año se va a vacunar toda la gente del mundo. Entonces e e eso es muy grave porque como te he comentado uh, y sin duda tú ya sabías, eh, el problema de un virus descontrolado es que está co constantemente mejorando su capacidad de infectar. no Es también con la evolución del virus. Pero en fin, eh, Varios expertos, ahora que yo he leído por lo menos a gente, uh, en, uh, expertos de universidades y todo el resto, dicen que eh, la combinación de la vacunación con lo que es la inmunidad natural de gente que se infectó uh, nos va a dar un espacio uh, en donde no va a haber suficientes humanos. Uh, eh, uh, aptos para ser infectados por el virus. Ahora, eso no es uh, 100% seguro, nada es en la vida, por supuesto. Pero el problema es que la gente que dice, yo me infecté, ahora tengo inmunidad, no necesito una vacuna, están equivocados. ¿Por qué? Porque tienen una inmunidad a una variante específica del virus. Y las vacunas, interesantemente, son efectivas en contra de muchas variantes del virus por una razón técnica de cómo funciona la vacuna. Y, y sabemos que, que las personas que uh, eh, han, se han recuperado del COVID y se vacunan tienen la mejor human, uh, 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 inmunidad, mejor que cualquier persona. Pero una persona que solamente se ha recuperado el COVID y no se ha vacunado, está eh, abierta a potencialmente eh, infectarse una vez más. Y eso se vio en Brasil, donde el descontrol del, del presidente de Brasil, Bolsonaro, que es un trumpista con acento portugués, eh, eh, permitió, uh, bueno, un... un, un ...una matanza terrible de brasileros... ...más de medio millón han muerto... ...el segundo país después de Estados Unidos... ...o sea el mismo estilo de ignorancia... ...en el gobierno con los mismos resultados... ...pero en fin, lo que pasó en un lugar como Manaos... ...Manaos es una ciudad en el norte de Brasil... ...en donde hubo ahí... ...un, un brote enorme de COVID... ...en el comienzo, la, la primer variante del COVID... Y, ...y un poco como que se quemó... ...el, el, el virus ahí, infectó a toda la gente... ...que podía infectar y, y, y bueno... ...y como que se calmó la cosa... Pero, ¿qué pasó? Eh, surgió una variante uh, y esa variante reinfectó a esas personas. O sea, vivieron el COVID dos veces con básicamente un, una, un virus evolucionado. Así que, eh, yo creo que, que el, el problema que tenemos en este país, con este tema en particular, es que hay fuerzas muy, muy importantes que están tratando de uh, malinformar a la gente por beneficio económico. Eh, el, uh, el canto de, de Fox News en contra de las vacunas, su efectividad y todo eso, y combinar su hostilidad a las vacunas con uh, la idea de que las vacunas de alguna manera son uh, de los demócratas, que los demócratas son uh, estos nazis que quieren vacunarte, ese tipo de, de locura que, que es muy efectiva al nivel de comunicación y manipulación de la gente. Mientras tanto en Fox News o estás vacunado o todos los días tienes que tomar un test del COVID. Todos los días. O sea, te dan dos opciones, vacúnate o tomar el test todas las mañanas antes de entrar a las oficinas. O sea, en Fox News eh, tienen una versión mucho más estricta de lo que ha pedido Biden que hagan las empresas. Biden ha dicho, o se vacunan o una vez por semana toman un test para determinar si tienen una infección de COVID. Esa es la, la regla que salió del gobierno federal. Entonces, cuando los de Fox News salen al aire creando dudas y haciendo ruido y cuestionando eh, si es tan buena la vacuna, por qué se necesitan dos, o sea, cosas que son inventos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están ganando dinero. Y te preguntas, ¿cómo ganan dinero? Ganan dinero porque es una incitación, ¿no? Es una mentira lo que ellos dicen sobre la vacuna, pero lo que ellos saben, la manera, ellos saben, esto es lo que hacen, saben que tiene tremenda fuerza, ...para generar odio y acción y, y malestar. Y ese esa interacción odiosa es eh, el modelo de negocio de de Fox News. Por eso ellos siempre están hablando de eh, el fin del mundo, la represión, o sea, cosas completamente mentirosas, pero eso genera esa ansiedad en sus oyentes. Es, es, es un fenómeno increíble y es también una especie de veneno en las venas de la democracia, ¿no? Pero vamos a lo siguiente, Este tema libro en el programa, el número es 844 410 1020, 844 410 1020, so, pues, este es el último corte comercial de la tarde, así que llámame con tus comentarios. Tema Libre. Soy Fernando Espuelas, Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es Tema Libre hoy en el programa. El número es 844-410-620. 844 410 20 Llámame, cuéntame, ¿qué estás pensando tú? Uh, pasemos ahora con Luis. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ok, vamos con Antonio. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo te va?
4: Eh, muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
3: Excelente, gracias. ¿Y tú?
4: Oh, muy bien. Estoy aquí en Pasadena, Los Ángeles. ¡Qué lindo! Nada más para decirte, como es tema libre, hoy voy a aprovechar para decirte que te sigo desde que era Café Escuela.
5: Wow.
4: cómo oía yo cuando te empecé a oír? Yo oía que decías <risa> Café Escuela. Que bien sonaba, que sonado que es café escuela. Y así tuve como dos, tres eh, semanas oyendo hasta que oí que era escuela. Yo he <risa> Es algo raro, pero desde ese tiempo te estoy oyendo, Fernando. Mira, estás... O sea, ¿era un...
3: jovencito, eras jovencito. Eras un niño.
4: Trabajo. Te he visto en los videos y todo. Soy un fehaciente eh, adicto a tu programa.
3: Oh, muchas a gracias. Cuando a
4: las de la tarde dejo de hacer mis cosas que estoy haciendo y me ahorita estoy en mi recámara eh, oyéndote y, y, y apoyándote no aunque sea moralmente hermano, porque gracias. hay cosas que, que, que fue está fuera de nuestro control pero estás haciendo un buen trabajo para la ciudadanía latina aquí en los Estados ah, Unidos gracias. yo sé que estás en Washington DC eh, estoy tan eh, como se dice muy 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 entusiasmado me estés escuchando en en Washington y que Ajá. no sale por allá eh, pero te cuento te sigo desde muy antes así que ah, pues, mucha suerte alguien te dijo ahí que te metas a la política no la política sabes muy bien que no es buena este Siga haciendo tu trabajo, <risa> eres un historiador político, eso me gusta, tienes una preparación excelente, eh, superior a, a cualquier... cualquier. <risa> nah. que yo sí. eh, bueno, Fernando, te... es un gusto, reciba un saludo desde Pasadena, California. De Gracias. Parte de un oyente tuyo, mi nombre es Antonio López, siempre te oigo todos los días los
3: cinco días de la semana. Ok, Antonio, ¿sabes qué? Lo que me llama mucha la atención siempre cuando escucho que alguien escuchaba el programa uh, uh, en esos días, uh, porque en realidad, eh, no sé si recuerdas, pero mi, mi español era eh, entre terrorífico y pobrísimo uh, en, en ese rango, yo creo.
4: Yo te palabras. Ahí me dicen, no, nada, así se dice, pero como no estoy en línea, no te podía ayudar. <risa> yo, sé, yo, 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 sé, yo sé toda tu historia, te conozco, has mejorado eh, <risa> increíblemente Gracias Tu español es perfecto Yo sé no, que, no. tu inglés también porque he visto tus, tus videos en inglés, perdón
3: yeah. Bueno, gracias, te agradezco mucho Antonio Pero, pero sabes qué eh, yo creo que, uh, bueno, te agradezco mucho primero todos tus comentarios y gracias por aguantarme eh, tanto tiempo, pero eh, yo creo que, que eh, en ese momento, porque el programa eh, en esos días, en el 2008, en el 2009, fue una gran sorpresa para, para mí, <ríe> para la audiencia y también para Univision porque nos fue bastante bien y me dieron, pasé de media hora a una hora, de una hora a dos horas y después me pidieron que haga tres horas y después uh, se convirtió en un programa nacional y todo eso. Y yo creo que, que parte de la razón por qué pudimos crear esa conversación tan interesante en ese momento es porque yo no sabía cómo hacer radio, porque yo nunca había hecho radio. Yo, eh, el periodismo que había hecho, que era, Uh, lo había hecho años antes era uh, periódico y, y uh, revistas y ese tipo de cosas pero en fin, pero uh, yo creo que, que a veces uh, el hecho de no tener una fórmula de te, simplemente ser uh, uno mismo uh, es lo que la gente busca porque uh, uh, para mí uh, decir las cosas así sin pelos en la lengua y ser bastante duro con algunas cosas y, y, y sabes que me, me hiciste recordar y lo iba a comentar hoy a um, uh, eh, eh, ay, um, hay un uh, consejero de Los Ángeles, Ridley Thomas, que fue arrestado eh, esta semana por uh, pagar, uh, solicitar y pagar sobornos uh, para lograr uh, meter su hijo en USC. Y cuando lo leí casi me caigo de mi silla porque en esos momentos, de, de que estábamos hablando de, de esos, esos viejos momentos del, del, uh, del show, él era uh, unos, un supervisor del condado de Los Ángeles y se descubre que en mediados del, recordemos, la plena crisis maldita del 2008 y el 2009, este tipo se había redecorado su oficina con lujo, con, o sea, como que si él fuese el príncipe de Los Ángeles y tenía que uh, decorar su propio palacio, ¿no? Y lo perseguimos en el programa semanas y, oh, o sea, y él se quejó a, a la dirección de Univision. Fue, fue todo uh, divertidísimo a cierto nivel porque era, uh, no sé, era demostrar a alguien con las manos sucias, ¿no? Y, y no pasó nada porque él creo que escribió un cheque por, por, porque mal gastó el dinero. O sea, eh, hubo uh, un resultado, pero no, obviamente no un gran resultado porque él terminó ahí. Y ahora sabemos que él siempre fue un ladrón, ¿no? Uh, y ahora termina con uh, la, el la, el potencial de ser ladrón en, en la cárcel donde creo que él se merece estar ahí pero eh, echo de menos ese tipo de, de programa que hacíamos antes, muy uh, eh, muy agresivo con los políticos de Los Ángeles, que honestamente lo necesitaban porque más vagos inútiles y ladrones imposibles en una ciudad <ríe> muchas gracias Antonio, te agradezco mucho y te mando un abrazo, números 844 410 1020 pasemos ahora con uh, Sergio hola Sergio, ¿cómo te va? buenas tardes
5: tardes uh, Fernando uh, dos puntos eso se ha visto en todos lados dice mira en el congreso uh, con el presidente que teníamos anteriormente uh, por ejemplo cuál es el miedo que le tienen a él eh, será que él sabe es como una pandilla él sabe muchas cosas que tienen miedo de irse contra él se ha venido a ensuciar todo esto y yo no sé cuál es el miedo también que le tienen los, uh, los demócratas que no se les ponen por todo a ellos. Bueno, uh, escucho eh, lo, en, lo, en el aire.
4: Uh
3: -huh. Bueno, mira, el, 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 los republicanos le tienen miedo a él. Hay que entender algo aquí. Eh, lamentablemente, y esto creo que es, es usualmente lo que ocurre, eh, pero aquí tenemos la posibilidad de verlo en, en su uh, forma más dramática. En, en cualquier legislatura hay un grupo llamémosle 20%, que son estadistas, son gente que ama el país, son brillantes, se han dedicado a servir el país. No tiene nada que ver con partido. Es una mentalidad de querer hacer cosas para el país y se identifican como constructores de país. El otro 80% eh, va de un rango de inútiles a malditos, ¿no? que están ahí simplemente para agarrar uh, poder y dinero. Pero usualmente, porque eh, hay ciertas normas en este país, eh, el, el comportamiento de esta gente está relativamente controlado. Siempre hay un descontrol. Y ciertamente después de New Gingrich y su fa famosa revolución, eh, en donde él eh, se interpuso en la destrucción de la mayoría de los demócratas, no teniendo mejores políticas, pero simplemente atacándolos de, 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 con una ferocidad que los demócratas no ni sabían que les estaba pasando, no sabían luchar, algo que todavía creo que eh, no, no les queda muy claro. Entonces, ¿por qué los republicanos siguen lustrándole los zapatos a, a Trump? Primordialmente porque quieren ser reelectos y él se ha mostrado sin ningún tipo de eh, eh, reparo en atacar republicanos que no están um, um, tirándole flores e, y declarando que él es el gran líder y todo el resto. Uh, entonces el, ellos están sobredimensionando su ambición personal por encima de las necesidades del país, del patriotismo y todo el resto. Entonces eso es, es lo peor que puede ocurrir en un país, porque necesitamos dos partidos que operen bajo la constitución, que tengan ciertos valores constitucionales, aunque tengan diferentes ideologías. Lo que Trump ha hecho es convertir el partido republicano en un partido antidemocrático. Reitero, lo que, la, la estadística que más eh, nos debe alarmar es que después del ataque del 6 de enero, dos tercios de los congresistas republicanos que fueron electos en noviembre, en la misma boleta, en donde perdió Trump y ganó Biden. Votaron a no certificar las elecciones. ¿Por qué? Porque Trump les dijo que lo hagan. Aunque ellos no pueden... No, si hubo un fraude electoral, ellos no son legítimos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaban diciendo? Vamos a votar no a certificar la presidencia, aunque no, nosotros estuvimos en la misma boleta. Algo que no, no ni es lógico. Es una mentira y una mentira que está basada en mentirle a la gente encima de todo. ¿no? Ok, Entonces, eso es lo que ellos están haciendo. Y es lamentable, y pero eso es lo que están haciendo. Y tenemos que recordarlo y no, no, no se lo podemos perdonar. ¿no? Eh, tenemos que entender que esta gente no está ahí para servir al país, está ahí para servirse a ellos mismos. Y si ellos eh, necesitan ser parte de una pandilla uh, autoritaria, lo van a hacer. No, no nos debe sorprender nunca más, jamás. Es lo que ellos hacen. ¿Por qué los demócratas le tienen miedo? Yo no creo que le tienen miedo exactamente, yo creo que lo que eh, temen los demócratas es que no tengan la, el poder institucional como para reformar uh, el Estado, para reformar uh, las leyes electorales para que estados como Texas y Georgia no le quiten el voto a afroamericanos una vez más, como hicieron en, en 1870. Creo que eh, el gran problema de un partido como los demócratas, eh, que es un partido basado en reglas y en acatar la constitución, es que no están armados a cierto nivel para luchar con gente que están dispuestos a prenderle fuego a la constitución, a mentir y, 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 y hacer cualquier tipo de, de acción necesaria para eh, ganar el poder. Ellos quieren poder. Cuando vemos lo que hizo Mitch McConnell con la Corte Suprema, ¿no? primero le quitó el derecho al presidente de Estados Unidos, Obama, de nombrar uh, un reemplazo para la Corte Suprema. Recordemos eso, ¿no? Dijo, no, en un año electoral no se puede, no se puede. Y, y eran como nueve meses, por supuesto que se podía. Él inventó una regla. Y el año pasado, cuando muere um, Ginsburg, ¿qué hace Mitch McConnell? Él quiebra su propia regla, que es, tiene dos años nada más, y instala a esta tipa, a uh, uh, Connie Barrett, a una ultraderechista con un antecedente, o sea, de un ultracatolicismo que parece que la tipa salió del siglo XIV, en fin, um, y la, la puso ahí dos semanas antes de las elecciones, como que nada, pero nada, nada, ningún problema, creó una justificación completamente absurda, uh, patética, y lo pusieron en el poder. ¿Te parece que un, un Senado controlado por los demócratas le bloquearía a un presidente republicano el nombramiento de alguien en la Corte Suprema? No, por supuesto que no. Porque no, la regla no existe, es un invento de Macao. Pero ¿qué es lo que tenemos que... Eh, los demócratas tienen que aprender a nivel institucional es que los republicanos no están jugando por las reglas. Entonces es, es como jugar cualquier... Un, un, imagínate jugar un partido de fútbol donde tú estás, eh, no, no tocas la pelota con tus manos, porque así es el fútbol, y los otros, cuando tienen que meter un gol, usan las manos, porque tienen que meter un gol. Y el referee, en este caso, no sé cuál sería la, la, la analog analogía, no le importa, no le importa, le da lo mismo. ¿no? Le da lo mismo. Entonces, esa es la situación que tienen los demócratas. Y, y yo creo que eso es eh, eh, algo que no, no tiene una solución muy fácil, pero es algo que eh, tiene un impacto muy grave. Muchísimas gracias, um, uh, Sergio. Creo que fuiste. Um, el número es 844-410-1020. Pasemos con Raúl. Hola, Raúl. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: Fernando, buenas tardes.
3: Hola. ¿Qué bueno, me cuentas? Yo
1: no te conozco cuando un pero sí, te conozco, eh, los, últimos, los últimos momentos que, que te necesitamos para esas elecciones pasadas, eh, nos ayudaste mucho, nosotros también nos unimos y fuimos a votar, ¿verdad? Pero bien bueno. informados, no desinformado porque el rey de la desinformación ya este, ya lo conocemos. Y ya uh -huh. te conocemos también a también así que tienes información correcta pero ya no hay mucho tiempo te quería reportar lo que está pasando en los puertos yo estoy manejando aquí en yeah.
4: los puertos
1: que hace por 20 años y están trabajando muy lento protestando la unión porque están poniendo robots mm. increíble es ves un robot que anda rodando ahí no hay tripulación ahí en él son grandísimos altos como de 50 pies de alto y anchos como de unos 20 pies no más como también como mm
4: -hmm.
1: pies de ancho y altísimo, ellos o sea, te traen la carga y te la traen y te la ponen y si ocupas una o otra cosa, una otra carga o otra vacía, vienen y te la traen, van el robot, te la traen por satélite. ¿Me entiendes? Tenemos sensor uno y ellos saben dónde estás y van o te están esperando ahí un robot. Otros son automáticos, vienen por vías, pero ya casi están 75. ¿Sabes qué?
3: Lo que tú comentas, yo creo que es algo que, más allá de lo que está pasando en el puerto, tenemos que reconocer que eso es lo que viene, uh, eso no se va a parar, eh, no va a haber ningún sindicato que pueda parar lo que es la transición de ciertos trabajos que van a desaparecer. Y tengo malas noticias, ¿no? Uno de los trabajos que quieren que desaparezcan es el tuyo. Eh, están haciendo eh, pruebas muy extensas de camiones que no tienen conductores, camiones que tienen sistemas uh, autónomos de, de ir de un punto al otro. Um, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que esto implica? Implica que va a tener que ver una transición muy importante de la economía de Estados Unidos, que gente como, como, que, que tiene tu trabajo <coughs> tenga la oportunidad de aprender otro oficio o tenga alguna otra so solución, porque eso va a venir sí o sí. Es eh, imparable. De hecho, una de las cosas que se está hablando eh, con todo el lío del COVID y el problema que hubo en China y el problema de, de las cadenas de, de distribución y, y, de, y de producción a través del mundo que ¿no? fabrican un, un aparato en China pero tiene, tiene componentes de todo el mundo y viene a Estados Unidos y todo el resto es que quieren empezar a fabricar más en Estados Unidos. Pero la única manera que esa, esa nueva industria va a ser competitiva es si no hay trabajadores. O sea, que puedan tener el máximo despliegue de robots uh, para poder hacer su labor. Entonces, ¿qué implica? Que aunque va a haber un crecimiento importante de la fabricación de cosas en Estados Unidos, no va a haber un incremento importante de los trabajos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, esto es quizás la pregunta más grave que se enfrenta a Estados Unidos, Europa, países uh, como este que tienen uh, muchísima tecnología y tienen sistemas eh, capitalistas en donde obviamente el, el incentivo es bajar los costos uh, de tal manera que puedas competir. Entonces aquí eh, creo que si podemos decir algo, y esto no es muy útil, lo entiendo, es muy general, pero que lo pienses, ¿no? Si tú estás en un trabajo que te lo puedes ver, puedes ser reemplazado por un robot, un programa de computación... Es el momento de empezar a prepararte para tu próximo trabajo. Y no pensar que porque lo hiciste por 20 años, lo vas a tener, Raúl, otros 20 más. Quizás sí, ojalá. No estoy prediciendo nada más allá de lo que se entiende que está ocurriendo a través de la economía. Entonces, eh, yo creo que antes de que te digan, ¿sabes qué? Te hemos reemplazado con Henry el robot. Es el momento de empezar a, a analizar. ¿Cómo van a ser tus próximos cinco años? Porque lo que sí puedes predecir, uh, y esto a todos podemos pensar esto, es que en los próximos cinco años van a ser, el cambio va a ser tan profundo y tan rápido y, y tan uh, eh, eh, a, a, agudo que vamos a tener que imaginarnos una vida diferente. Bueno, muchísimas gracias a todos que participaron. Soy Fernando Espuelas. Que tengas un magnífico fin de semana. Vuelvo el lunes como siempre. Gracias por acompañarme. Chao.